0: Siti, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis restituire la vista a chi ha una retina irrimediabilmente danneggiata da patologie come per esempio la retinite pigmentosa e questo con una semplice iniezione. Buonasera, benvenuti a Smart City. È una possibilità concreta, quella di cui sto eh, parlando, che si è aperta a Liti, dove con uno studio durato un decennio è stata messa a punto la prima protesi liquida di retina, diciamo una sospensione di particelle nanotecnologiche che viene semplicemente iniettata nell'occhio sotto la retina eh, e che restituisce la vista. Eh, la retina liquida di cui peraltro abbiamo già parlato qualche tempo fa è stata già sperimentata con successo su modelli animali e ora grazie a un investimento da 6 milioni di euro di Alfa Sigma, Utopia SIS, Istituto Davide Chiossone e Club eh, 2021 sta per prendere eh, il via a una nuova fase sperimentale il cui obiettivo finale è mettere alla prova la retina liquida sull'uomo al centro dell'operazione e anche dell'investimento c'è Novavido che è una start-up eh, nuova di Zecca costituita per sviluppare appunto commercialmente un domani anche eh, la retina liquida abbiamo in linea il CEO nonché ex ricercatore dell'IT Giovanni Manfredi buonasera buonasera Grazie dell'invito. Ecco ricordiamo che voi siete incubati a G-Factor, come prima cosa credo che dobbiamo ricordare come funziona la vostra retina liquida e anche come viene innestata nel paziente.
1: Sì, allora la nostra retina liquida come già anticipato tu nella presentazione è composta da tante minuscole eh, particelle di uno speciale polimero fotovoltaico. Queste queste nanoparticelle, perché sono di una dimensione estremamente ridotta, possono essere iniettate da un chirurgo attraverso un intervento eh, intervento oftalmico eh, in posizione subretinica, quindi sotto la retina. Una volta iniettate le nanoparticelle possono eh, diffondersi all'interno dell'intera retina e andare a sostituire i fotorecettori le cellule dell'occhio specializzate nell'assorbire la luce e trasformarla in un impulso interpretabile poi dai neuroni ora le nostre nanoparcelle vanno a uh, svolgere esattamente lo stesso ruolo dei fotorecettori andando di fatto a uh, ripristinare la parte di meccanismo visivo che viene distrutta dalla,
0: dalla, dalla retinite ecco è mi sembra importante sottolineare che il punto di forza è un dato oggettivo del vostro eh, approccio che è molto poco invasivo rispetto alle alternative, no? sono tutte invece pesanti da quel punto di vista.
1: Sì, esattamente, perché al giorno d'oggi le alternative sono abbastanza ridotte. Per la maggior parte dei pazienti la possibilità è di affidarsi a, ad altre prodotti di di vecchia concezione che però necessitano l'impianto di un microchip Mm all'interno dell'occhio, l'utilizzo di visori esterni e tutta una serie di dispositivi come computer e pacchi batteria che rendono le persone quasi simili a Robocop. Eh sì, insomma, non una
0: cosa agile. Per non parlare in qualche caso anche di cavi, a volte addirittura che entrano e escono dalla testa, quindi una roba... Molto, molto invasiva, un po' alla Robocop appunto per, per usare una metafora ben nota. Qui invece è qualcosa che assolutamente non si vede e, e si impianta con un'iniezione. Veniamo al percorso di sperimentazione, come si svolgerà?
1: Allo stato attuale, noi, come hai già anticipato, però d'altronde abbiamo un prototipo di dispositivo funzionante su un modello di retinite pigmentosa, tuttavia dobbiamo svolgere un'ulteriore fase di ricerca e sviluppo per adattare il dispositivo all'utilizzo su un uomo e che significa eh, adattare la formulazione di nanoparticella all'utilizzo su un occhio umano e anche essere certi della biocompatibilità del dispositivo e della, dell'assenza di effetti dannosi a lungo termine. Prevediamo una prima fase di circa due anni di ricerca e sviluppo per arrivare alla nuova formulazione. Dopo di questa inizieremo i primi trial clinici che prevederanno l'impianto su pazienti umani. Prevediamo, almeno in una fase iniziale, di andare su persone con uno stato molto avanzato di degenerazione e e la la completa cecità, così da testare effettivamente il funzionamento mantenendo eh, comunque i rischi
0: E eh, certo perché come si fa anche con i farmaci insomma no? prima li si testano laddove non c'è niente da perdere lasciami esatto. dire così uno degli aspetti critici eh, a proposito della sperimentazione sull'uomo è anche che sarà necessaria una riabilitazione uno come dire, potrebbe rimanere anche sorpreso dice ma uno riacquisisce la vista che cosa c'è da riabilitare invece no
1: No, eh, esattamente, eh, essenzialmente per eh, due motivi, da un lato non, non siamo neanche certi di, di come sarà il recupero della visione e di come sarà transitoriamente, cioè non sappiamo come volverà il recupero una volta impiantato a disposizione. Eh
0: certo, perché i topi non parlano, eh, seconda... come dire, <ride> le vostre cavie non parlano, eh... ve lo descriverà il primo, il primo umano che... E,
1: e secondariamente si tratta comunque di un cambiamento importante come dicevo prima parliamo di pazienti completamente ciechi che, che, che vedevano e si sono poi abituati a una condizione di buio quindi abbiamo sempre un, un grosso cambiamento dal punto di vista di, 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 di stile di vita dei pazienti
0: anche psicologico eh, per cui ci no? sarà
1: bisogno, esattamente anche psicologico per cui ci sarà bisogno di un accompagnamento accompagnamento che ci verrà fornito dalla, da, dal nostro partner che è l'istituto del Chiussone
0: Onlus va bene allora grazie Giovanni Manfredi in bocca al lupo grazie
1: mille lupo.
0: e allora cari ascoltatori ci eh, diamo appuntamento come sempre a domani buona serata